0: Ciao! Oggi è martedì 2 marzo 2021 e a combattere il covid sono arrivati i generali. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni mattina vi spiega in maniera semplice e senza dare niente per scontato le notizie utili da capire prima di andare a scuola, all'università o al lavoro. Quelle che ci toccano tutti. Oggi proviamo a capire anche perché ora il coronavirus contagia soprattutto i più giovani e cosa c'è dietro l'abbandono della famiglia reale da parte di Harry e Meghan. I minori di 20 anni sono diventati la fascia anagrafica più contagiata dal coronavirus, con una percentuale di casi più alta rispetto agli adulti e agli anziani. È questo il dato che emerge dall'ultimo report fornito dall'Istituto Superiore di Sanità al Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute. Il sorpasso è avvenuto alla fine di gennaio e si è confermato per tutto il mese di febbraio. L'incidenza media del Covid negli under 20 è di 150 casi ogni 100.000 abitanti ed è più alta di quella registrata in ogni altra fascia d'età. Nella fascia tra i 13 e i 19 anni è addirittura di quasi 200 casi ogni 100.000 abitanti. Per fortuna tra i giovani i casi gravi restano pochissimi, ma comunque ci sono. Dei 61.000 casi di covid under 20 registrati a gennaio, in terapia intensiva ne sono finiti 21. Rispetto ai decessi abbiamo solo il dato di novembre, quando i contagiati di Covid under 20 erano stati 106.000, i ricoverati in terapia intensiva 53 e i morti 8. Ora sarà importante ovviamente capire il motivo di questo spostamento anagrafico dei contagi. Dati definitivi ovviamente, come spesso capita quando parliamo di Covid, non ce ne sono. L'epidemia, anche se sembra tra di noi da sempre... Ha giusto un anno e i tempi della scienza per avere spiegazioni certe sono più lunghi di così. Ma secondo molti studi un ruolo determinante potrebbero averlo la diffusione delle cosiddette varianti, le mutazioni che stanno rendendo il virus più contagioso e che inciderebbero sulle fasce d'età finora meno colpite. Questi dati sono comunque molto rilevanti perché arrivano tra l'altro nel pieno del dibattito sempre più fitto sull'opportunità di chiudere nuovamente le scuole per frenare la circolazione del virus. Il tema non è il pericolo per la salute dei ragazzi, che statisticamente abbiamo visto è bassissimo, ma il rischio che i ragazzi stessi diventino vettore di contagio per le fasce più deboli della popolazione, quindi i genitori e soprattutto i nonni. Nel frattempo il governo ha deciso di dare un primo forte segnale di discontinuità nella gestione dell'emergenza coronavirus, cambiando l'uomo che coordina mascherine, tamponi e soprattutto vaccini, cioè il commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri. Da oggi il responsabile della struttura commissariale non è più Arcuri, ma è un militare, il generale degli Alpini Francesco Paolo Figliuolo. Figliuolo ha 60 anni e una lunghissima carriera sia in Italia che all'estero. In particolare, per quanto riguarda il Covid, è stato lui a pianificare l'impiego dell'esercito prima per presidiare le zone rosse, poi per effettuare i tamponi e adesso per somministrare i vaccini. Il generale figliuolo è la persona che dovrà trasformare in realtà l'obiettivo indicato da Draghi di raddoppiare o triplicare il numero di dosi di vaccino iniettate ogni giorno in Italia per arrivare ad aver coperto la maggioranza della popolazione adulta entro settembre. Per raggiungere questo traguardo non saranno importanti soltanto la logistica e l'organizzazione, ma sarà fondamentale soprattutto avere a disposizione la quantità sufficiente di dosi. E a questo proposito crescono le voci di chi vorrebbe autorizzare anche in Europa Sputnik V, il vaccino russo che in questi giorni è arrivato anche a San Marino, quindi in Italia, anche se fuori dal territorio a giurisdizione italiana, diciamo. Ieri sia Silvio Berlusconi che Matteo Salvini, che sono due storici simpatizzanti del presidente russo Vladimir Putin, ma che adesso sono anche due esponenti di rilievo della maggioranza che sostiene il governo Draghi, si sono espressi tutti e due a favore del vaccino russo, auspicando che venga utilizzato anche da noi al più presto. Berlusconi si è spinto a dire che Sputnik V funziona benissimo. In effetti, i dati sul vaccino russo certificati da studi indipendenti parlano di un'efficacia molto alta, superiore al 90%, quindi in linea con i vaccini Pfizer e Moderna. Ma qui bisogna anche ricordare che l'adozione di Sputnik non è una questione politica e che il vaccino russo non è stato ancora autorizzato dall'Unione Europea, tra l'altro perché la Russia non ha mai presentato domanda alle istituzioni comunitarie. Ora, in conclusione di questa puntata, parliamo di un argomento inedito per Newsbox, ovvero la famiglia reale britannica. Forse avrete sentito che pochi giorni fa il nipote della regina Elisabetta II, Harry, e sua moglie Meghan Markle hanno abbandonato ogni ruolo operativo nella famiglia reale, una decisione che aveva suscitato molti interrogativi rispetto alle sue cause. Ora, in un'intervista alla celeberrima presentatrice americana Oprah Winfrey, che andrà in onda il 7 marzo, il principe Harry ha spiegato il motivo della sua scelta ed è una ragione che vale la pena di conoscere e su cui vale la pena di riflettere. Harry ha detto di aver avuto paura che la storia si ripetesse, intendendo dire la storia di sua madre. Harry, per chi non lo sa, è nato da Carlo d'Inghilterra, cioè il figlio di Elisabetta e quindi erede al trono britannico, e da Diana Spencer, la ormai leggendaria Lady Dee. Diana morì nel 1997 in un incidente d'auto a Parigi mentre tentava di seminare i paparazzi, fotografi scandalistici che volevano ritrarla col suo nuovo fidanzato, il miliardario arabo Dodi Al-Fayed. Harry all'epoca era un ragazzino di 12 anni e questo episodio ha evidentemente segnato la sua vita. Molte volte in questi anni, insieme al fratello William, Ha parlato del trauma legato a quell'evento e entrambi sono diventati testimonial di iniziative per il sostegno psicologico. E insomma, ho voluto parlarvi di questa storia perché tutti tendiamo a guardare e spesso a sbirciare nelle vite di questa gente, reali, celebrities, come fossero i personaggi di un film, dimenticando che si tratta di persone vere, a volte, come nel caso di Harry, ragazzini, su cui le conseguenze della curiosità morbosa del pubblico possono andare avanti per anni o anche per sempre. E anche per oggi è tutto, se avete domande mi trovate su Instagram e su TikTok, cercate Alessio Balbi, il mio nome, Newsbox è anche su Alexa, potete attivare la skill su Amazon e aggiungerla al vostro sommario quotidiano. Ciao e a domani!